0: Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de, vous voir, de toujours vouloir m'écouter. Euh, un autre épisode super intéressant. J'ai évidemment tardé un peu encore à poser celui-là. Il a été enregistré en fin d'année 2020, mais ça ne veut pas dire que les leçons et les apprentissages à temps sont pas hyper pertinentes euh, en ce moment. Euh, je, me suis assis avec, euh, je me suis entretenu pardon, avec Kevin Orest de Bouddha Station. Super discussion sur euh, le Data-Driven Marketing, comment qualifier des leads... Euh, comment convaincre son boss d'investir en marketing et plein d'autres sujets. Euh, fait que j'espère que, t'as appréci- que tu apprécies, moi j'ai vraiment beaucoup de fun à l'enregistrer. Merci! De m'écouter ou de nous écouter aujourd'hui, euh, format vidéo, format podcast, je ne sais pas ce qui si nous intéresse le plus, mais aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur d'être avec euh, Kevin Avest de Buddha Station aujourd'hui. Euh, Kevin, merci, de, merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Et merci, Va. Merci, quel honneur d'avoir été invité. Merci d'avoir pensé à moi pour l'exercice.
0: Cool. Ben écoute, euh, fait que portrait marketing, c'est ça. C'est le, le but, c'est de partager un peu nos expériences marketing pour qu'on puisse apprendre entre nous, si on veut. Euh, mm-hmm. Avec Kevin, tu es Chief Marketing Officer chez Bouddha Station. Comment est-ce que exact. tu décris ce que tu
1: fais finalement? C'est excessivement simple, je cherche des leads, <rire> la, problématique, la problématique elle se résume dans cette phrase là, euh, en fait je pourrais la, la, la spécifier, je, je recherche des leads qualifiés, puis c'est là où il y a toute la pertinence de l'exercice, euh, c'est de les trouver qualifiés sur internet.
0: Nice. Alors, je, c'est déjà, j'ai plein de questions pour toi. Fait que, on démarre bien parce qu'il faut te dire qu'on n'est pas, on s'est pas, on, on s'est pas, trop préparé. Je t'ai envoyé des questions, mais on s'est dit qu'on allait faire ça un peu à libre live. Fait que, ça euh, eu j'ai hâte de faire ça. Alors, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Bouddha Station, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites? Question que comprendre un peu mieux ton, ta perspective des choses.
1: Oui, alors modestation Station, ça a été ouvert en 2016. À la, à la base, c'était un comptoir de Pokéball, de lunch ou de ball poké. Euh, au fur et à mesure, il y a eu une, une, une déclinaison B2B de plus en plus de personnes commandées pour des, des meetings, pour, au bureau, etc., etc. Il y avait une certaine récurrence. C'est mmh. là où il y a eu un pivot fin, 2000, euh, fin 2019. Il y a eu un pivot. Okay. On s'est dit qu'il y avait une plus grande opportunité. Et puis même au coup c'était plus simple pour nous de servir du B2B. Mmh. Euh, on a, début, début janvier 2020, on a fait le grand saut. On a dit on ferme toutes nos stations, nos, nos, nos comptoirs. On se consacre au B2B. La mmh. <rire> <T'as> COVID est <rire> arrivée, 3 pop stars. Euh, mais l'objectif, c'est, de, c'est un service de gestion de frigo avec nos bouts de lunch. Donc, ah. on, l'objectif, c'est simplement de, de répondre à la problématique suivante comment je mange sain euh, le midi et comment je suis plus productif avec ce que je mange euh, à l'heure du lunch. Donc, on offre la possibilité de manger sainement directement au travail. Puis, les mmh. bénéfices, avec, on veut sauver du temps, prendre soin de la santé, réunir les gens autour d'un repas, etc., etc. Ça a été très naturel, ce qui veut dire que le produit s'est spécifié au fur et à mesure qu'on l'a mis en marché. Mmh. Euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, très organique. Euh, et c'est à ce moment-là, avec une discussion avec Christian Genet, qui est le président et le fondateur, euh, il y avait besoin de renfort. Et il s'est dit OK, j'ai, j'ai beaucoup de, d'organique, de, de bouche à oreille, mais je vais amener ça à un autre niveau. Qu'est ce qu'on fait une cette discussion? Et j'ai été embauché à cet effet donc pour continuer la progression euh, de cette startup.
0: Nice. Et puis, alors, si je comprends bien, en fait, c'est les entreprises qui, 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 qui installent, si on veut, un frigo de euh, station dans leur
1: entreprise et puis pour que les employés puissent se servir, c'est ça? Exactement. La, la, la partie frigo, euh, il y a une petite astérix. Si les personnes ont, l'entreprise a un frigo de grande taille, puis on, on aura juste à faire rentrer et sortir les bouts d'un lunch. Mais non. on a fait le service, on livre le, 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 le frigo en entier, dépendamment de, du choix de la personne ou de l'entreprise. Mais l'objectif le plus simple à comprendre, c'est nous, on, on gère les lunches dans le frigo, quel qu'il soit, oh. que soit le solide de l'entreprise.
0: Ah, je comprends. OK. Cool, super. Fait, sur, ce <rire> sur ce point-là, parlons leads et leads qualifiés parce que tout ça m'a mis la piste à la veille. Évidemment, moi aussi, ça fait longtemps que je fais du marketing. Puis les, la question de leads, leads qualifiés, c'est toujours euh, le point important. Comment est-ce que tu vois euh, un peu, comment est-ce que, c'est quoi ton lead generation? Comment est-ce que tu détermines qu'un lead est qualifié ou non? Euh,
1: parle-moi un peu de tout ça. c'est euh, Ça a été du travail très ardu, puis tu vas avoir le super historique de COVID. <rire> euh, comment tu es arrivé à faire entrer des leads euh, qui n'avaient pratiquement aucune valeur? Puis là, on parle de 200, 300 leads en 5, 6 jours et une très basse valeur pour arriver à peut-être un ou deux leads par jour aujourd'hui qui sont vraiment plus qualifiés. Je vais même te donner des pourcentages. Euh, en ce moment, 66 de nos leads entrants ou de, 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 de MQL, de marketing lead, Qualified lead. 66% sont qualifiés. Euh, il y a euh, il y a quatre mois, on avait 25 qui étaient qualifiés à peu près. Alors, on, on s'est on s'est concentré sur ces chiffres-là puis on a essayé de comprendre qu'est-ce qui amenait de la valeur. Alors bien évidemment, le lead qualifié, on va le savoir une fois qu'on aura eu notre client, puis on aura eu un, un, un échantillon assez grand. C'est une game, donc il faut que tu aies un, un échantillon assez grand pour avoir des statistiques qui en valent la peine. Puis on a réalisé que il fallait qu'on divise puis qu'on serve mieux les différents types d'entreprises qui avaient affaire, qui, qui faisaient affaire avec nous. On, l'a divisé, on les a divisés en quatre catégories, les A, B, C, D. Okay. Ça, ça correspond à un nombre d'employés A, B, C, D. On a réalisé que les clients D, qu'on voulait servir, on voulait y mettre de l'énergie, c'était les personnes qui nous demandaient le plus de suivi d'énergie, mais sur lequel on avait un, quasi, un, un, un retour sur un investissement quasi nul. On a qu'à l'inverse, euh, celle où on devait être plus personnalisé et qui prenait plus de temps à convertir, nous ramener un plus gros retour sur investissement. Mmh. C'est de cette analyse là qu'on a décidé de les, de les catégoriser, et de les gérer différemment et de spécifier nos ads. En conséquence, je dois te le préciser. En ce moment, nos, nos, nos gros morceaux, 75 ou 80 de nos leads en ce moment viennent euh, de Facebook et d'Instagram. Ça a été mmh. vraiment une guerre, euh, je sais que tu le sais, on se bat contre la prochaine pub. La prochaine ouais. pub, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chapeau parce que c'est Noël en ce moment. Ça peut être une bougie. Donc, il faut vraiment faire de la pub, créer du contenu, créer un formulaire euh, qui pouvait convertir. Parce que les, les personnes qui, qui peuvent promettre 50 ou 70 litres par jour, il y en a et je les crois et je sais que c'est vrai. Mais Moi, ouais. la, l'importance d'engager quelqu'un ou de Créer du lead gen, c'est moi je veux du lead qualifié. Donc il fallait tout repenser, le système, le chemin, comment cette personne, euh, euh, comment, comment on accompagne cette personne dans la culture de notre entreprise, etc., etc., pour en faire un client euh, qui va de l'appel et sur le long terme. Ça répond ah oui? à des question. Ouais? Oui, quand même.
0: Et puis je sais qu'il y a, des, il y a des trucs confidentiels dans ça, mais est-ce que tu peux, tu peux creuser un peu sur c'est vraiment le processus que vous aviez fait? Comment est-ce que vous avez terminé qu'un qu'un lead A, c'était les mieux est ce que c'était vraiment juste en question de retour. Ben, les, les compagnies A ont fait tant de chiffre d'affaires, donc c'est les meilleurs leads. Ou
1: ce y a des critères beaucoup plus spécifiques? C'est une, c'est une très belle question. La réponse tout simple, c'est oui, définitivement. Euh, mais plus complexe que ça, pour donner plus de détails, euh, pour parler du lead A, pour nous, c'est un client ou une entreprise qui a 100 employés et plus. Mm-hmm. Bien évidemment, le chiffre est plus imposant. Mais pour nous, nos repas ou les prix, juste pour te le dire, c'est entre 8 et 12 dollars, taxes inclus. Euh, si on en livre 10 par semaine sur un roulement, y a, y a pas de, on ne fait pas de retour sur investissement vraiment. Euh, c'est, c'est, on adore ce qu'on fait. puis le, le, La raison pour laquelle les entreprises nous aiment vraiment beaucoup, je pense que c'est pour notre esprit, notre culture. On est très humain. Ils sentent qu'il y a, il y a quelque chose de très vrai. La, la, et je pourrais te dire, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais la personne qui élabore nos repas, elle s'appelle Tan, elle, c'est une chef, elle fait, elle fait attention à tous les aliments, c'est excessivement frais, euh, les, la, la quantité est bonne. Le, les gens adorent ce qu'on fait, c'est très sain mmh. et frais. Euh, et on, s'est, on a décidé de, 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 de caler le prix pour que tout le monde puisse se permettre de manger sainement et d'être productif après, après le lunch. Néanmoins, mmh. ça, ça a un coût. Il faut qu'il y ait un roulement, bien évidemment. Oui. Euh, l'entreprise A nous permet ce roulement-là, donc nous permet de déployer. Donc, au-delà même du retour sur investissement, c'est aussi… une il faut que l'entreprise puisse rouler. Euh, on a beaucoup d'entreprises C qui sont entre 20 et 50 euh, entreprises. Nos entreprises préférées, c'est les B, entre 50 et 100 entreprises, parce que la gestion, c'est moins administratif, les gens mmh. sont plus réactifs, et il y a un roulement qui est constant. Euh, a, quand on commence à dépasser les 300 employés et plus, c'est une plus grande administration, il y a beaucoup plus de strates, euh, de, de, de confirmation pour pouvoir déployer le produit, alors qu'il est très simple de déploiement. Donc, on se dit… Mais, mais, mais on veut quand même que cette entreprise A nous fasse confiance puis qu'il y a un roulement ouais. certain. C'est, mmh. c'est, et, et pour te le dire, en ce moment, on, on, on revisite, en fait, demain on a une magnifique réunion sur le parcours, le parcours du client de A à Z, le premier point qui est le, le point de chute MQL jusqu'à le, jusqu'au déploiement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a un sondage qui est envoyé parce que nous, on ne veut pas mettre de l'énergie à déployer un frigo avec 35 ou 40 lunch mmh. pour que la semaine prochaine, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi aucun abonnement. Les personnes peuvent dire de la semaine 1 à la semaine 2, on continue pas avec vous. Donc, on 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 a enlevé toutes les barrières de restriction. Mais nous, à l'inverse, il faut que quand on déploie déploie avec quelqu'un, il faut que ce soit fun, puis il faut que la personne nous fasse confiance, puis qu'elle ait envie d'au moins essayer un, deux, trois, quatre, cinq mois pour et la récurrence et comprendre que les les repas sont bons, puis voir le bienfait aussi, le retour que ça a sur investissement dans leur entreprise. On arrive à calculer le retour, la productivité d'une entreprise euh, à commander versus manger au bureau, euh, versus euh, qu'ils amènent un repas de chez eux, etc., etc. Il cool. y a une plus-value pour l'entreprise au niveau RH et au niveau même de, de, de la productivité qui n'est pas sous-estimée. Puis, de plus en plus d'entreprises se rendent compte, c'est pour qu'ils vont en faire avec nous.
0: Cool. Euh, et puis, alors, pour toi, d'après toi, euh, comment ah. est-ce qu'une entreprise, bon, évidemment peut-être en B2B là, dans ton secteur quand même, devrait approcher le marketing? T'sais, 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 parce que je parle te parler beaucoup de la, la, la qualification, etc. T'sais, je vois beaucoup d'entreprises qui passent moins de temps là-dessus, euh, mais toi… En général, c'est quoi, c'est quoi vraiment le core du marketing Qu'est-ce, Sur quoi on devrait focaliser Comment est-ce qu'on approche le marketing
1: Je, euh, la, la, la clé pour moi du marketing, et si on devait arrêter le, 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 notre discussion maintenant, on pourrait, ce serait A/B testing. Ouais. Il n'y a aucune, aucune règle unique ever en marketing. La seule chose ce sont les bases donc je sais qu'il y a une des questions qui a posé, peut-être je vais y revenir plus tard mais la maîtrise des bases elle est fondamentale, la compréhension profonde de chaque type de marketing relationnel, numérique, direct, de contenu, comprendre qu'est-ce que ça amène à une entreprise à n'importe quelle échelle, pourquoi elle existe, déjà euh, ces fondements puis je, je, je vais lancer euh, des petits pics par ci et par là, il y a beaucoup de marketeurs qui ont la fameuse stratégie, mais sans se poser la, le fondamental de mais est-ce que c'est une stratégie qui est adaptée à cette compagnie-là ou à ce mmh. produit-là Ou est-ce que c'est juste très trendy J'ai d'ailleurs écrit un, une publication sur sur sur, euh, sur LinkedIn où je disais que je ne crois pas au trend zéro. Mmh. Je, je suis zéro un gars trend ever. Tout ce que je, la seule chose auquel je crois, euh, dans lesquels je, je crois, ce sont les bases. Point. Mmh. Si tu comprends les bases, tu peux aller loin, puis je l'applique à, à plusieurs sphères de ma vie. Donc moi, ça serait, pour revenir à ta question, puis le plus simple, ça serait heavy testing. Ce, qui, ce que je peux comprendre, puis ça a été une bataille avec, avec, avec mon CEO, avec raison, parce que c'est du budget injecté. On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais c'est là où, en tant que personne du marketing, même si on se perd, ce serait, c'est toujours une victoire. J'ai une discussion avec un ami. Travaille en marketing aussi pour Stromspax qui s'appelle Alex Saint-Onge. Puis J'ai dit, moi, Alex, je crée des stratégies pour savoir qu'est-ce que je fais de mal. Euh, mm. Je crée des stratégies pour euh, améliorer qu'est-ce qui est mauvais. Mais en aucun cas, je crée une stratégie pour avoir un bon résultat. Si le mm. bon résultat, c'est un, je ne vais pas le terme en français, c'est un byproduct. Si oui. je gagne, c'est un byproduct. Mais la, la la magnifique plus-value, c'est tout les, toutes les choses négatives qui vont ressortir, parce que c'est là-dessus qu'on capitalise pour s'améliorer. Donc euh, là, euh, A-B-Testing 1, data-driven, super important. Combien rentre, combien sort, pourquoi, combien convertit, ils viennent d'où. Se poser les questions existentielles sur ces clients qui existent et ceux qui n'existent pas. Ceux pour lesquels il euh, y a beaucoup d'entreprises. On va à la chasse de certains types d'entreprises. Par exemple, peut-être qu'on serait allé à la chasse aux entreprises A, mais peut-être que notre produit n'est pas adapté aux entreprises A. Mmh. Euh, Il essaye de se poser la question au bon moment et la seule manière de pouvoir se poser la question, c'est d'avoir les datas. Mmh. Euh, on ne peut pas juste le pitcher dans l'air, donc A-B testing et data, moi c'est les, et les règles de base, donc ce serait mes trois points, euh, comment quelqu'un doit aborder le marketing. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de recette magique.
0: Nice. <rire> Pour, en, ton point, tu sais, je me, pense que c'est Seth Godin qui dit, non je paraphrase, mais, je fais une paraphrase, mais, il disait que le marketing devient intéressant quand quelque chose devient plate, entre guillemets, euh, <rire> parce que c'est à ce moment-là que vraiment tu peux expérimenter. Au début, quand c'est un trend, bof, tu sais, c'est, 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 ce que c'est, mais quand ça devient plate, là, c'est là où ça devient intéressant, <rire> que, à ton point, si tu veux. Um, fait que là, quand tu parles de data-driven, on, on en entend beaucoup parler, uh, qu'est-ce que tu veux dire, comment est-ce qu'on devient un data-driven marketing
1: organization um, uh, Google Excel. <rires> <rires> uh, mais, oui, mais, est-ce que tu oui. veux dire, comme, oui, après,
0: ah, il peut, réitérer, ou pas réitérer, mais, ma question, c'est, est-ce qu'il y a, c'est une méthodologie? Parce que, tu en fait, tu peux tu peux, tu peux mesurer n'importe quoi, là, tu sais, mais, absolument, comme, absolument. Mais qu'est-ce que t'en fais en bout de ligne, tu sais, c'est-à-dire, je fais une campagne courriel, l'open rate est de 70%, puis mon click rate est de 13%, mais qu'est-ce que je fais
1: avec ça après, euh, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je, totalement. Puis, je, je, j'allais justement parler de la philosophie du Google Excel. J'ai une de mes collègues qui s'appelle Miranda qui embarque sur la philosophie du tableau Excel. Euh, puis, je lui ai que ce n'est pas des chiffres pour des chiffres. Parce que quand mm. elle me voyait faire avec les couleurs, puis certaines fonctionnalités automatiques d'Excel, pour ceux qui codent un peu en, en, en VBA, et des choses qui allument, bam, on peut programmer des choses. Elle voyait ça excessivement complexe. Je lui ai expliqué que les chiffres, euh, se transforme en solution. La première question qu'on doit se poser, c'est, c'est quoi le KPI euh, qui est intéressant? Euh, là, tu viens de me parler de, de, de l'email. La statistique que tu viens de me donner qui est très approximative, pour moi, elle ne veut rien dire parce qu'il n'y a aucun comparatif. Peut-être que la statistique, le 70% de, de, de CTR, de, c'est, c'est excellent, mais comparé à quoi, puis pourquoi, puis c'est quoi mon objectif? Avant même d'arriver euh, à ce genre de questions, il faut avoir accumulé j'ai envie de dire peut-être dans le cas du courriel pour garder ce même, même exemple peut-être cinq six courriels avec exactement les mêmes caractéristiques donc quand je parle des mêmes caractéristiques avec le même type de call to action les mêmes types de titres les mêmes types euh, la même longueur etc le même code promo c'est là que le, c'est à partir de là que le A/B va être intéressant voilà oui. le résultat là-dessus, faisant la même chose avec un autre titre ou une autre longueur de courriel ou une autre personne, faisant la même chose, etc. On aura trois types d'envoi de courriel ou de campagne de courriel qui ont été faites, laquelle est plus performante. C'est en ayant ces comparatifs-là que la question ou la réponse va apparaître plus facilement. Peut-être que finalement, le 70 open rate, c'est clairement pas ça qu'on veut parce que ça visait les, les mauvaises personnes qui étaient dans l'infolettre. Peut-être qu'on cherche le 20% avec un 100% de oui. clics avec un 90% de personnes qui, qui cliquent sur le code promo, etc., etc. Ce fil-là et ce dessin-là arrivent au fur et à mesure qu'on cumule les chiffres. Donc là là où, où, je, je, où je reviens sur, sur le Google Excel, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais c'est ce que j'explique avec beaucoup de mes amis ou de mes collègues, avant d'arriver dans n'importe quel data box ou même HubSpot qui, pr- qui propose des dashboards magnifiques, hyper complexes, un, 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 si tu sais gérer à Excel, tu peux maîtriser une campagne ah, ouais, parfaitement ouais, ouais, euh, marketing avec ouais. des résultats à la clé. Puis c'est avec ce genre d'analyse qu'on a fait au fur et à mesure des campagnes. Je reviens sur une parenthèse que, j'ai, que, que j'ai, je suis vite passé là-dessus, c'est que à, à, une personne du marketing doit se battre sur le budget constamment. Ouais. Oui, mais je fais des tests. Pendant, c'est, pendant ce temps-là, le CEO et la comptabilité disent ouais, mais il coûte cher tes tests en ce moment. <rire> La, 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 là où il faut maîtriser son environnement, c'est après ces tests, il faut avoir quelque chose à proposer. Puis c'est là où la comptabilité et le CEO, ça les allume. C'est, notre objectif, c'est d'arriver à là. Mais tant que, si je veux arriver à là, il faut que je le sache. Puis c'est là où en ce moment, euh, Christian avec qui je travaille est beaucoup plus ouvert, puis comprend mieux, puis il voit les résultats. Puis 66% de les qualifier en ce moment, c'est extraordinaire d'après ce, d'après ce que j'entends. Mais ça a demandé cette patience, cette analyse, ce travail, ces questions qui ont été posées, le parcours client, etc. Et tout ça par simplement du « j'ai fait un test ici, voilà ce que j'ai eu. J'ai fait un test ici, voilà ce que j'ai eu. C'est quoi la, le lien commun entre ces trois tests, le lien commun entre les trois résultats, Où, où est-ce qu'on se pose les vraies questions. C'est quoi le KPI qui est intéressant pour moi, c'est Cool j'allais loin pour essayer de oui, garder un
0: oui. peu de non je voulais demander bien, parce que t'as parlé un peu du boss et puis tu sais de, de, de se battre pour les budgets puis tu sais c'est, c'est la réalité du marketing c'est peut-être la réalité de tout le monde mais en tout cas on, c'est la réalité du marketing comment est-ce que comment est-ce que t'as fait pour convaincre euh, qu'il fallait passer du temps à tester, etc. Parce que ce n'est pas une discussion qui est toujours facile à avoir. Ce pas tout le monde qui est prêt à l'accepter non plus. Euh, comme est-ce que tu est-ce que as des conseils, est-ce que tu as une approche que tu as prise pour justement te battre pour ce budget puis ces tests, pour cette
1: période d'apprentissage? Euh, euh, oui, je, je, je trouve… mais je. je serais... Sûrement, on pense la même chose, mais le marketing, c'est le département, tu dois faire le plus avec le moins définitivement. Ouais. C'est Amène le maximum de résultats, mais je suis dans juste 10 dollars par jour. Okay. <rire> Euh, là où euh, je vais me permettre de, de me taper sur l'épaule, c'est que je, je, j'avais, j'ai accès à, à plusieurs bases du marketing. Donc, créer une campagne, analyser, etc., 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 dans différentes sphères, dans le marketing relationnel, etc., etc. Avec cette base, euh, je me suis mis, je, j'ai été la personne au four et au moulin. En arrivant avec les résultats que j'ai fait, je suis arrivé, je dis voilà la capacité que je suis capable de faire avec le budget qui m'a été accordé. Mmh. L'objectif pour moi, c'est de prouver voilà ce que quelqu'un de plus compétent ou qui aurait plus de temps, parce que c'est un job entier, le SEO par exemple, ou, ouais. ou, ou autre voilà ce qu'on pourrait amener il faut toujours arriver et puis là je, je, je encore une fois je, je, je pique un peu certains qui arrivent avec oui mais on a besoin de budget il faut pouvoir le prouver puis il faut pouvoir prouver sa bataille comme tout à peu près c'est pas juste demander une augmentation de salaire si as zéro prouvé que tu étais capable dans le budget pour moi c'est la même chose c'est euh, pour revenir sur Christian il me dit ouais non je suis pas ça ouais non je suis pas sûr et je sais parfait je vais m'en occuper je vais le faire j'ai travaillé 70 heures semaine, j'ai parlé à je sais pas combien, j'ai vu, je, sais pas, je me suis mis à jour sur beaucoup de techniques. Voilà le temps que ça m'a pris, mais voilà le résultat qu'on a eu, qui était un bon résultat. Maintenant, si tu me permets, j'ai fait mes recherches, voilà comment on pourrait y aller avec ce budget, arriver à ce résultat. C'est une, estima- une estimation, mais j'y crois, surtout basé sur le travail que j'ai fait. Il mm. euh, y a beaucoup de, 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 de jus de bras et de jus de cerveau. Et je pense que n'importe quelle entreprise, pour avoir travaillé avec beaucoup, beaucoup de... D'entreprises de taille différente, même si c'est un budget à 1 million ou 3 millions, même si c'est un budget à 10 000, je, l'objectif c'est qu'on, c'est d'y arriver avec une. Il faut connaître ses bases. Honnêtement, ouais. quand tu connais tes bases et que tu arrives à un résultat qui est probant, puis tout le monde sur Internet parle des mêmes résultats de manière générale avec les mêmes bases. C'est facile à convaincre quand tu connais tes bases. Je comprends. Maîtrise ton sujet. Cool. Et puis, ben, peut-être
0: restons un peu vastes sur le sujet du budget. Euh, on parlait de gestion d'équipe, puis tu me disais en fait que tu avais plusieurs collaborateurs, puis, puis en fait, le, donc quand on dit par le collaborateur, c'est, non, les salaires rentrent dans le budget, mais quand on parle de collaborateur, c'est souvent plus directement lié au budget. Comment est-ce que tu fais pour gérer une équipe de... D'un c'est quoi une équipe de collaborateurs? Puis comment tu fais pour les gérer de façon efficace?
1: C'est une magnifique question, puis ça a été un, un très beau challenge de octobre novembre, octobre, novembre. Euh, On a décidé d'ouvrir les vannes, puis on, on, ça se passe quand même bien pour Bouddha malgré les circonstances actuelles. On a un plan d'évolution de, de start-up à scale-up. Et on s'est dit que c'était le moment opportun de faire affaire avec plus de collaborateurs pour arriver aux résultats qu'on veut dans un an. Euh, encore une fois, c'est une petite parenthèse, on ne l'a pas ouverte encore, mais ça prend du temps d'arriver à des résultats. Donc, euh, à, à, aux personnes qui ne sont pas dans le marketing et qui comprennent pas que ça peut prendre trop ou quatre mois pour avoir des résultats, c'est ça que ça prend. Trois, quatre, cinq, un mois, un an pour du SEO. Il faut être mm. au courant de ces choses-là, puis il faut être éduqué sur ces choses-là. Parenthèse fermée, on s'est dit, on s'ouvrait, on allait ouvrir les vannes. Comment on fait On travaille actuellement avec une agence euh, SEO digitale, euh, une agence de campagne numérique. qui genre de campagne numérique, c'est Mobux un graphiste euh, très bon qui s'appelle Kessnel, euh, on a Brains up qui s'occupe de notre visuel et site internet et on a quelqu'un, euh, je travaille avec quelqu'un pour la création de contenu à l'interne. Mm-hmm. Euh, ça, avant même de collaborer et pour une question qu'on a eue euh, avant d'embarquer dans, euh, pour revenir sur ce, la discussion dans laquelle on a embarqué avant de commencer cette discussion en live, <rire> il faut impérativement que tu que moi je sache exactement où je m'en vais puis ce qui se passe. Mais euh, je prends toujours la place de l'idiot puis j'ai réalisé que beaucoup de en écoutant beaucoup de personnes, c'est une magnifique la, la place de l'idiot de la personne qui comprend rien. Je prends la phrase d'Einstein qui dit que c'est pas capable de m'expliquer à de m'expliquer à un enfant de 5 ans c'est que c'est très compliqué. Donc je me mets dans cette, cette situation là, quand j'arrive dans une stratégie et qu'une une, 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 une agence m'interpelle ou nous devrait travailler ensemble, je me mets dans la personne de ok j'ai cinq ans je comprends rien, explique-moi. Puis il faut absolument que tu arrives à me comprendre, non seulement que j'arrive à te comprendre, mais que tu arrives à me comprendre. Ça veut dire mm-hmm. qu'on aura nos bases, puis qu'on sait exactement le plus clairement possible où on s'en va, le temps que ça prend, les délais, le budget, la réactivité, euh, le type de communication, euh, et, et, ce, et ce sont des bases qui sont excessivement sous-estimées. La plupart des agences, bah, les, les agences avec qui j'ai fait affaire, euh, j'ai l'impression, bah, en tout cas, ils me disent qu'ils ont du fun. Euh, je suis très léger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... le fait que je maîtrise mon univers et qu'on a mis des délais, une structure de collaboration en place, ça les rassure extraordinairement. En sorte, quand mmh. je parle de collaboration, une chose simple, c'est par exemple la date de délai. Quand ils me disent, je vais te le rendre euh, le vendredi, moi, je me le mets pour le jeudi. J'ai, j'ai une responsabilité à moi de faire une relance pour être sûr que le vendredi ça arrive. Il faut comprendre que la relance, comme beaucoup d'êtres humains, ils ont beaucoup de choses à faire. Ma responsabilité à moi, c'est d'être non seulement, oui, oui, on les paye, puis c'est important qu'ils rentrent, mais aussi de comprendre ce qui se passe. Puis je le dis souvent à mes collaborateurs, c'est jamais grave que ça, ça dépasse une semaine ou dix jours. Ce qui est grave, c'est que je ne le sache pas. Ouais. Donc, donc, une proactivité des deux côtés. La deuxième chose que mes collab- que les collaborateurs aiment beaucoup, c'est que j'arrive toujours avec une rencontre préparée, dans le sens, voilà les résultats, merci beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé là, etc. etc. Ce qui veut dire que je maîtrise mon sujet et que je n'arrive pas avec, c'est mauvais, C'est pas le coup par litre que je cherchais, pourquoi je n'ai pas augmenté mon ranking en Google. J'arrive préparé, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, j'ai regardé ce qui a été fait, j'ai compris. il y a... Y a quand on parle de collaboration, j'insiste sur le mot, c'est une collaboration. Ce n'est pas des servants, ils ne sont pas à la botte de. Oui, ils résultats, un certain résultat, mais à condition que je fasse ma partie du travail, qui est le suivi, rendre, etc. Et Il arrive très souvent, euh, la, la fin du mois dernier octobre, j'ai eu une période, de, c'était très chargé pour nous. y avait beaucoup de collaborateurs, j'ai fait, je ne vous livrerai pas, je suis désolé, je ne pourrai pas. Ils m'ont tout supporté. Je, je, le graphiste à qui je travaille m'a aidé. Il, il m'a aidé en marketing, il dit que je peux te le faire, etc. etc. Mais j'ai été, j'ai été aussi, entre guillemets, vulnérable, et moins en disant, moi j'ai fait une faute là-dessus, je ne pourrai pas vous livrer. Ça marche dans les deux sens. Je pense que c'est super important que les personnes qui embauchent, embauchent des agents le comprennent. Ça marche vraiment dans les deux sens. Cool. Euh, j'ai envie ouais. de dire que les résultats, puis je ne pourrais pas le dire devant, devant le boss beaucoup, mais les <rire> résultats ne sont pas aussi importants qu'on le voudrait. Dans le sens où, l'objectif d'une agence, c'est de la maîtrise puis de gagner du temps, puis de proposer d'être proactif. On espère qu'il y a des résultats, puis c'est ça qu'on veut. On paye quelqu'un pour avoir des résultats. Si on n'en a pas, il faut se rappeler que c'est du marketing. Il y a X constantes, par exemple, tu le sais, les ads coûtent plus cher parce que c'est… Black Friday, Patricien Noël. Il y, a, ceci, il y a beaucoup, beaucoup de constantes pour qu'il y ait du up and down. Il faut juste, quand la personne embauche, l'agent soit au courant de ses problématiques, puis épouse ses problématiques en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer, de quoi vous avez besoin. Puis je, je maintiens encore, puis je rajoute que ça reste une collaboration.
0: Cool! Ben, c'est super intéressant. Euh, Okay. Puis là, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, là je sais que tu as une rencontre. Euh, fait que j'aimerais terminer un peu lentement, là, mais terminer sur un peu tout ce qui est carrière. Euh, tu sais, puis j'aime toujours poser la question de la fin, là, si on veut, c'est, c'est des conseils de carrière. Tu sais. fait, euh, oh, quel conseil que tu aurais à donner pour quelqu'un qui voudrait être, évidemment, un chief marketing en dans une startup Mais si tu peux passer aussi 10 ans pour, sur pourquoi tu as choisi le marketing. Fait, on commence avec pourquoi tu as choisi le marketing et comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre.
1: Ouais, j'ai commencé par pourquoi j'ai choisi le marketing d'abord. Euh, je n'ai l'ai pas choisi, c'est quelque chose avec lequel j'avais juste beaucoup d'aisance. Euh, c'est mm-hmm. arrivé, dans, j'ai commencé en 2012, 2012-2013, puis tu le sais, c'est Facebook, ads, tout ça a explosé. Personne ne savait trop quoi faire ni pourquoi, mais il fallait que tout le monde le fasse. Euh, il y avait la, 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 la folie ou la psychose mm-hmm. du like. Euh, bref, il y, avait, il y avait plein de choses relativement incongrues, puis mes premières réactions, c'est... Pourquoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir 100 likes sur une photo? Enfin, c'est... Il y avait beaucoup de questions existentielles que je me posais. Puis ces questions existentielles m'ont posé, m'ont ramené à le concept même du marketing numérique ou de trouver mon KPI ou de trouver le ROI. ou C'est quoi la valeur de l'action que tu mets en marketing pour ton entreprise? Ça part de là, donc je suis tombé dedans totalement par hasard. Euh, Peut être que le fait que j'aime beaucoup les maths, puis j'ai étudié en maths,
0: euh, ça m'a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, j'aime le mot que j'utilise le plus, plus sûrement dans cette entrevue, c'est pertinent ou pertinence. Si ça n'a aucune pertinence, euh, je, je suis axé sur la productivité. J'ai dit, tout, tout autour de moi est axé sur la productivité et la réactivité. Donc, si ce n'est pas pertinent, je ne suis pas productif et vice versa. Euh, donc, ça m'a ramené à devenir cette personne-là en marketing. C'est ce que je vais dire à quelqu'un qui veut commencer, euh, Je je reviens sur la phrase que je dis parce que pour moi, c'est ça veut tout dire. Si quelqu'un veut faire du marketing, avant de savoir si tu veux faire du marketing, renseigne-toi sur les bases. Elles existent sur toutes les plateformes en ligne, Euh, n'importe quelle chaîne YouTube t'expliquer ce que ça n'a du de facebook ou euh, du marketing de contenu ou euh, du marketing direct du marketing relationnel si, si tu veux savoir si ça te plaît ou non renseigne toi sur ce marketing là est ce que, que la magie de transformer quelque chose t'intéresse est ce que la, le pouvoir de connexion avec une personne outre le fait que tu lui vends quelque chose te plaît que si c'est juste pour vendre vendre on est plus dans une ère où c'est toléré, où c'est accepté, où les gens sont beaucoup plus critiques. Par contre, si tu veux faire connecter, si tu veux arriver avec des chiffres, si tu veux faire augmenter quelque chose, euh, et si tu as une passion pour ce, pour ce genre de milieu, oui, vas-y. Il y a encore beaucoup de personnes avec qui je travaille qui pensaient que le marketing, c'était la fameuse phrase catchy euh, dans une pub Facebook. Ça, ça devient plus de la com, ça, ou de la créativité dans le marketing. le ouais. marketing. Contenu que du marketing pur parce que encore une fois le marketing, pour le redire, ça peut être du relationnel, du, du, le, le SEO c'est du marketing. Ouais. Le codé devient du marketing à un certain niveau. Mm-hmm. Euh, toi, il y a beaucoup d'analystes, d'ata même qui font du data de marketing. Donc tu sais, renseigne-toi sur cette chose-là, spécifie-toi, tu sauras si tu veux en faire ou non. Arriver en disant j'ai fait de la gestion Facebook, et de Instagram, c'est ça a sûrement été vrai à une période. Je ne pense plus que c'est le cas en ce moment si on veut se spécifier puis si on veut faire avancer un brand ou quelqu'un d'objectif en ligne.
0: si je comprends bien, c'est qu'en fait, c'est, c'est... oui, que tu as des bases comme la gestion, quoi que ce soit, la gestion de communauté ou gestion de réseaux sociaux ou de la pub ou quoi que ce soit, c'est correct, mais si tu veux vraiment avancer surtout si tu arrives arrivé à un point dans ta carrière où tu es en charge du marketing, il faut vraiment que tu comprennes un peu toutes les bases, comment tout fonctionne
1: ensemble, d'où vient euh, chaque élément, etc. C'est ça Exact. Pour faire un parallèle avec le cinéma, euh, j'étudie en scénarisation. J'aime okay. beaucoup, beaucoup le cinéma. Puis en, en étude, en, en étudiant la scénarisation, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est euh, que le réalisateur, c'était la personne euh, la moins spécialisée sur le tournage, ce qui est vrai. Ah. Euh, mais il connaît assez pour donner les meilleures directions. Mmh. Donc il n'y a aucune idée c'est quoi la meilleure image, il va engager la personne qui est capable d'avoir la meilleure image, le meilleur D.O.P. Mais lui, il n'a aucune idée de la technicalité que ça prend. Il veut juste, il dit, je veux ça à peu près, je veux ce résultat à peu près. Il va engager la meilleure. Quand tu es euh, directeur marketing ou CMO, c'est ça que tu veux être. Tu veux être la personne qui connaît suffisamment en base, mais embaucher la meilleure personne qui est spécialisée dans ce champ-là. Mais il faut absolument que tu connaisses tes bases. Donc, tu veux être le réalisateur du film, tu veux être le euh, je pense qu'on va faire ça, qu'on va faire ça. Euh, comment ça se passe sur SEM pour, pour parler de stratégie euh, numérique pure, il faut que ton tes médias sociaux fonctionnent, il faut que ton SEM fonctionne, il faut que ton SEO fonctionne. À des périodes différentes, euh, court terme, moyen terme et long terme pour le SEO. Mais il faut que tu à jongler avec ça, parce qu'entre-temps, il faut que tu aies du, du marketing de contenu qui puisse jongler avec ça. Ce que tu, parce que tu sais ce que c'est le marketing de contenu, ce que tu es capable de fournir aux médias sociaux, au SEM, au SEO de la même manière. Euh, entre-temps, ben, parce que ton SEM te prend beaucoup d'argent. Il Tu arrives à faire un peu d'automation, parce qu'en en termes de ROI, ben c'est la chose qui coûte le moins cher, qui a le plus, qui ramène un, qui a, qui ramène un meilleur ROI. Il faut que tu connaisses ce genre d'outil, il faut que tu l'aies vu quelque part, il faut que tu l'aies, faut que tu l'aies expérimenté. Une fois que tu as vu tout ça, tu peux aller chercher plusieurs acteurs ou plusieurs spécialistes. Tu peux leur dire voilà mon film, aidez-moi à réaliser mon film. Donc Je l'aborde vraiment de cette manière. Et une partie qui est encore une fois hyper importante, c'est que tu fasses confiance aux spécialistes tu fasses confiance au SEO, mais il faut absolument que tu es maîtrisé, il faut maîtriser la base. C'est euh, ça, pour que pour pouvoir travailler avec ton spécial. ben moi je ne me connais pas trop
0: en cinéma, mais tu je ramène ton <rire> analogie du, du réalisateur, c'est que oui, c'est pas l'expert du, de, du visuel ou quoi que ce soit la qualité de l'image, mais il faut, faut comprendre assez pour pouvoir parler et vraiment le challenger, parce que absolument. si ton expert te dit « non, c'est pas possible », tu es
1: comme « hum, je pense
0: que c'est possible ». Euh, et puis, est-ce que dans tout ça, est-ce que tu, euh, tu sais, je sais pas pour ton cheminement carrière, mais euh, est-ce que tu je suggères qu'on, qu'on, qu'on teste, qu'on essaie de nous-mêmes, est-ce que, tu sais, si, si par exemple je suis expert en médias sociaux, mais tu sais, je veux aller plus loin, est-ce que je devrais, je sais pas, partir mon blog et puis faire du nurturing ou quoi que ce soit, ce que je sais pas, est-ce que, où est l'importance vraiment du tactique ou est-ce que tu sais, de la connaissance... Ça encore... La théorie, c'est le temps, est assez,
1: assez importante. Ouh, là, 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 tous les champs de compétences, euh, la plupart des di- les différents marketing que je viens de citer, dans mon cas, moi c'est, de, c'est de l'expérience et de l'expérimentation euh, mm. dans tous les cas de figure. J'ai testé, j'ai essayé, je me suis amusé, j'ai eu de la chance d'avoir des terrains de jeu des personnes qui me faisaient assez confiance pour dire essaye-le, go for it, trouve la meilleure tactique, trouve la meilleure solution. Et j'ai eu la clarté d'esprit aussi de moi de m'orienter encore une fois sur le heavy testing. Je sais pas mm-hmm. ce que je fais, je sais pas où je m'en vais, mais je vais le noter. Puis je vais le refaire, puis je vais le noter. Donc le, c'est, c'est, le moi j'utilise en ce moment beaucoup le mot dope euh, qui est le mot pour, je sais pas si tu sais pour, euh, c'est le data of previews engagement, utilisé par les snipers, donc ils avaient un carnet. C'est, c'est, le mot dope vient de là. Donc, okay. euh, moi j'utilise d'eau toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois Puis comment ça se fait que j'ai des moins bons résultats ou j'ai des meilleurs résultats euh, Pour parenthèse fermée sur le data, mais ça, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, essaye, essaye de trouver des datas là-dessus, puis amuse-toi. Il y a une partie théorique qui est fondamentale. Puis on est submergé souvent négativement, mais maintenant positivement par des blogueurs, par des personnes comme toi, par des, des, des influenceurs qui veulent mettre cette information sur Internet, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, l'information, elle existe. Hmm. Ensuite, il faut pouvoir se dire, avoir l'humilité de vouloir l'essayer, souvent gratuitement, souvent en tant que stagiaire, souvent en tant que... Mais une fois qu'on a la passion ou la magie du marketing, c'est vraiment pas compliqué de trouver un job. Euh, parce que les gens en ont besoin terriblement, de plus en plus. Euh, il y a toujours ce, 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 l'expertise, elle existe vraiment pas tant beaucoup moins, mais il faut la <rire> développer, il faut la proposer. Euh, il y a de plus en plus de travail pour la qualité d'experts qu'il y a, je trouve, pour la quantité d'experts qu'il y a. Je ne ah, euh, je, je sais pas si tu. Mouille-toi un peu là-dedans, qu'est-ce que tu en
0: penses? Ben écoute, je suis d'accord, je sais qu'il y a définitivement un besoin. C'est sûr que le, le challenge, c'est souvent, de, comme tu disais, c'est, c'est de. Est-ce qu'on peut démontrer ce qu'on est capable de faire? Euh, parce que oui, le besoin est là, mais il y a aussi de la confiance, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Euh, fait que pour moi, c'est, c'est, c'est beaucoup ça aussi, c'est de démontrer, démontrer ce qu'on est capable de faire. Euh, puis pour ça, il faut de la patience. Comme tu disais, il y a quelques instants, c'est peut-être des mauvais stagiaires ou c'est peut-être faire son fameux side project, son, son side hustle, puis dire... Euh, puis je sais que moi, juste personnellement, tu sais, j'avais, j'ai eu un blog pendant longtemps, puis beaucoup des recommandations que j'amenais aux entreprises où je travaillais étaient basées sur mes vraies expériences. Euh, puis c'est, 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 c'est le truc que je faisais en le side, pas payer, entre guillemets, puis c'est ça qui est important en bout de ligne, c'est, c'est de pouvoir démontrer ce qu'on est capable de faire ou tout, au moins de démontrer, voici comment je veux l'essayer et comment je veux le tester.
1: Absolument. Ce, ce fameux, cette fameuse maîtrise de base, ouais. euh, quand, pour revenir sur la base, maîtriser la base, ça ne veut pas dire faire des des essais, puis pitcher des idées en l'air. Maîtriser la base, c'est quelque chose qui marche, je sais, ça existe, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà mm. où j'aimerais aller avec cette certitude-là. Laisse-moi l'essayer. Mais je sais que, je sais que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà mm. où j'aimerais aller. Donc, la maîtrise de la base, c'est d'avoir cette confiance de, voilà comment ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, parfait, on va le revoir, parce que la base, je l'ai anyway, puis on va la, la retravailler. Mais c'est cette, c'est, honnêtement, c'est vraiment cette confiance en soi de, j'ai vu des cas, j'ai regardé, j'ai lu, je suis allé me renseigner, j'ai parlé à ce gars-là, j'ai appelé un ami. Ça, c'est la base. Puis ouais. d'après ce que l'agence dit, ça, c'est la base. Trust me on that. Puis c'est, c'est, euh, les gens ne mettent pas assez d'énergie là-dedans, je trouve. Puis ils arrivent avec, on va faire ça. Mais, mais ça vient d'où Puis pourquoi Puis ce genre de questions... Et c'est là-dedans où on peut perdre la confiance euh, du client ou de la personne qui est recommandée. Euh, aussi, je, je reviens avec le travail gratuit. J'ai eu une, une période de ma vie où j'étais consultant. Et c'était vraiment juste pour donner un coup de main, puis je ne voulais pas en faire une carrière. C'est, c'était un, un 6-8 mois. Puis la première heure que je passais, c'était je voulais être sûr qu'ils, qu'ils comprennent ce qu'ils voulaient. Puis c'était juste, euh, je, je m'appelais le psychologue de, du marketing. Sens, je l'écoutais. J'ai posé des questions puis, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes d'entreprises qui sont déjà en fait j'ai eu, en six mois, j'ai eu 15 personnes avec qui j'ai eu une heure. Euh, puis, il y a des, des mandats que je n'ai pas forcément pris, mais c'était, euh, ils m'ont rappelé, la, en fait, je pense 80% d'entre eux m'ont rappelé pour une collaboration, mais c'était juste, je voulais juste comprendre, puis leur expliquer, puis leur, et cette heure-là, pour moi, elle est hyper primordiale. Un, ils savent que je ne suis pas là pour juste prendre de l'argent, je suis là pour comprendre, pour, pour amener une solution, puis pour oui, leur faire comprendre aussi que, je sais de quoi je parle et j'ai l'impression que vous, non. <rire> donc, il y a déjà ce travail de cinq heures. Si on embarque en cinq, il va falloir qu'on s'ajuste. Est-ce qu'on est prêt à faire ce travail de cinq heures qui est de comprendre les besoins de chacun? Ouais. Euh, et ça m'a, ça m'a fait vivre pendant à peu près six mois. J'étais très content. Euh, mais c'était juste ce travail de patience et de compréhension et de... Et de, on, on, je ne veux pas juste de l'argent, je, je veux collaborer puis je veux qu'on comprenne. Puis ça, ça a mis beaucoup de confiance en, envers mes collaborateurs. Fun fact, euh, Christian, de la station, on faisait partie. Puis <rire> <rire> Donc voilà Pardon.
0: comment devenir CMO, euh, euh, de, c'est que tu fais ton contrat. C'est <rire> ah,
1: mais c'était il y a longtemps, c'était en 2017. Amis. Nice. Cool. Ben écoute,
0: Kevin, je sais qu'il faut que tu cours. Euh, ouais. Merci beaucoup de ton temps, c'était hyper apprécié, j'ai encore un million de questions malheureusement que je n'ai pas pu te poser, fait que je vais espérer faire une phase 2 à un moment donné, mais ah, merci, merci, merci de, euh, de ton temps. Euh,
1: merci, je suis désolé d'avoir prévu quelque chose juste après, euh, la prochaine fois je laisserai tout l'après-midi libre puis on passera plus de temps si c'est correct avec toi. Euh, je voulais dire merci beaucoup euh, pour ce que tu fais. Euh, je le dis, je le répète, il y a une ouverture là-dessus au Québec. Je pense qu'il en manque. On est super influencé par ce qui se passe au Québec, en, aux États-Unis ou en Europe. Il y a une richesse au Québec en, en marketing qui est folle. Moi, la plupart de mes sources et des résultats sont 100% québécois. Mmh. Et euh, des personnes comme toi, mettent, vous, vous mettez, ou des personnes comme toi, vous mettez le, le standing du marketing québécois au niveau qu'il mérite d'être. Donc, je te remercie là-dessus. Cool, ben merci beaucoup. Voilà. <rire> Bonne journée.